0: 九八新闻台 ，FN 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，现在在我们节目现场是丹江大学财务金融学系的段长文老师啊。我们同样有直播啊。呃，最近这个土耳其里拉真的是啊，是这个爆贬哎。哦，那同样联动了这个土耳其的股市也是暴跌啊。是、哦、啊，居然土耳其股市在两天内哈，两、哦、个交易就是呃礼拜一跟礼拜二哈、哦、四次熔断。<笑><笑>美国是一个礼拜啊、哦，这个去年三月是一个礼拜五次熔断，比他比还厉害，两天四次熔断。哦，这个土耳其爆贬当然就是跟呃这个土耳其总统埃尔段 fire 那个央行总裁对，有关系嘛？有关系啊，對對导致了这个外资信心的影响對,對,對,對,對,对
1: ，所以呃，之前我们也有提到过一些，嗯、比方说呃，就是呃，开发中，呃呃，已开发中的已开发的国家，他一天一天到晚在印钞票。对，那这些钞票的话，我们都呃感觉不到说为什么钞票这么多，物价都没有通膨。
0: 对，
1: 其实都往了这一些国家走了。
0: 对啊，其实跑到跑到这些通很厉害的，就巴西对对、土耳其，然后像俄罗斯通膨也蛮厉害的。是、啊、所以大家如果家大家如果有
1: 印象的话，我们现在虽然我们国内看不到通货膨胀的情况啊，嗯、但是国外啊有一些啊这个呃这个还未开发中的国家、啊嗯，比方说像啊、呃、南美洲啦，哈，还有土耳其那些国家的话，嗯、它币别贬值贬的非常严重啊，那它把利率抬高到百分之十七以上嘞、欸。百、嗯、分之十七到十九之间啊。但问题是土耳其的央行总裁为什么会被 f 我觉得是利率抬抬得太。太高了、啊，那
0: 当然总统很不爽嘛。是啊，因为埃尔段就很喜欢派掉央行总裁，<笑>對,对对对。这个 power 嘛。是啊，所以我、哦、觉得土耳其老百姓苦日子过不完
1: 。对啊，所以如果我们看到有一些国家哈、哦，它的币别啊，当然我们呃，我们可能目前在台湾是换换不到土耳其币的现钞，但是有机器换、嗯，有那个就是排高价、呃，排有抬高价。应该只有呃，中国信托好像有中国信托、呃，或是说
0: 那个台湾银行应该有。
1: 台湾银行也没有，台湾银行没有吗？哎、沒有，没有,沒有、嗯我，我好像只有看到、呃、中国信托，中中國信托银行是哦，哎，对对对，我我以为台湾银行什么没有的，有<笑>所以之前有一些国家的话，比方说、呃、像俄罗斯啊，哈，它的它的那个卢比也也贬了一段时间啊。那但问题是之前不是货币所造成的，嗯、但之现在看起来好像跟美国有一些关系的国家，嗯，哦，那它的货币。可能贬得非常严重，因为他接受美金啊。对。那他接受美金的话，就变成说，呃、欸，这个美钞一天到晚在印钞，结果这些钞票都跑哪去、欸？哎、欸，你说跑美国一半吗？那另外一半呢，跑哪去、欸？一定是这些新兴国家嘛。基本上
0: 会爆贬货币会爆贬的国家哦、喔，就它金融第一个，它金融体系不稳定了
1: 。對,對,对。第二个就是
0: 说，它的通货膨胀、物价上涨压力比较大了。没错。第三个呢，就是说，呃，他们的整个呃国际。金融交易系统啊，支付系统比较脆弱的啊，也比较容易受到这个害害这个国际秃鹰啊这个影响的，对不对？对。哦、啊，那那这些新兴市场国家，相对他们的这个资金就比较容易外流嘛，因为他们呃境内的资金持股持持有或本国货币的信心不够嘛
1: 。但是有一些国家，我们看它贬值非常严重的国家的话，哈，呃，这个国家可能啊、呃、内部交易比特币的情况，或者是以太币的情况，嗯、那也非常严重哎、欸。哦，他们可能老百姓就把货币赶快换换了，换、哎、成虚拟货币。是啊，所以呃，早先我们看到，比方说像呃希腊他们一些国家的话，嗯、也是在发生挤兑的情况啊、嗯。那他们币别问题是，他们币别影响到欧元嘛？他们自己现在欧洲的很多国家，他们还是维持有原来的币别存在了。是的哦，那我们看之早早早些的时候啊，欧洲拼命在印钞、嗯，那影响的也是欧洲整个地区啊。就是比较落后的那些国家、啊。好，所以我们看美美金一天到晚在发钞的话，我们就看到一个情况啊，那会影响到谁？那影当然影响到那些落后国家。
0: 对，那那美美国一直发钞，影响到台湾最主要就是最近外资一直在卖台股。
1: 对，它是影
0: 响不太到台湾的汇价哈，新台币的波动基本上台币整个系统不像这些国家这么这么脆弱。哦，相对稳固很多、啊，但是他一直在台股卖，你看今天又卖了将近快三百六亿啊，對,對,对，所以他就可以这样，是啊在，在呃你的金融市场里面，你的股票市场予取予求嘛，是啊、他要卖多少，他每天一天要卖个九百0百亿800亿，他都可可能做得到啊，<笑>对不对？对对
1: 对对，像呃像呃我们看到，比方说像巴西这个国家哈。嗯哦它好，它比较好一些些，是在于说它还有一些农产品可以外可以往外卖啊、哦嗯。那土耳其这个国家的话，它可以卖什么东西？我们真的很难想象。那卖旅游产品，可能台湾有直航、有直飞的到土耳其，那、嗯、很多人都跑到土耳其
0: 去玩。以前问题是现在没了，以前是长龙
1: 嘛，<笑>對,對,對,对，长龙有直
0: 飞伊斯坦堡。是啊，土耳其可以卖波斯地毯嘛。但是现在用地毯的人毕竟还是比较少啊,啊好。好，那段老师，你周游列国、啊，<笑>你去过土耳其吗？哎、欸，没有没有，你还没有去,去过，还没去过土耳其。Okay, 好嘞、欸，其实呃，很多人去土耳其就去做那个热气球，哎、欸、对对对对，然后那个听说还蛮值得一去的哈。那当然呃，物价波动这么大哈，我想它相对社会也比较不稳定哈，所以去土耳其旅游的我们的听众朋友可能呃最好出门逛街晚上啊就要结伴了、啊，我个人是这样觉得了
1: 。对，好像是呃，之前大概是七八年前，我有参加一个研讨会了哈、嗯。那在土耳其的首都哈、呃、伊斯坦堡，伊斯坦堡举举行，为为申请了那个国科会的那个计划，已经过了。那过了之后，我看了新闻，哇，那个、新闻有一个台湾人啊，在土耳其伊斯坦堡。被被砍杀啊！所以我就我就放弃了、啊，<笑>所以七八年前的事情了、啊。<笑> OK， <好><笑>对对对，这可
0: 见戴老师挺谨慎从事的。好，<笑>那刚,刚谈到是说，这个金融市场啊、哦，其实今年有一个很大的特色，就是波动很大。是、哦、不管哪一个金融市场，哪一个商品啊、哦，其实今基基本上今年的波动性都很明显。对，哦，但是相对可能报酬比较低啊、哦，所以，我们呃，有人把今年的金融市场啊、哦、界定为一个特色，叫低报酬高波动。对，哦，那低报酬高波动的话就很麻烦了，伤脑筋。那我们在这样的一个情况之下，到底我们怎么投资呢？投资组合要怎么做？这是我们今天的主题哦。所以听众朋友，呃，这个段老师今天要教大家，在低波动高呃低报酬高波动情况下，我们怎么做投资？好、哦，怎么做投资者？好，
1: 那我们来用一个小小的表哈、哦嗯，来解释一下哈、哦、风险跟报酬之间的关系哈、哦。大家如果说有在网络上有看到这张表格、哦、我们先看最上面的那张表格哈、哦。这张表格的话，我统计出来哈、哦，也就是说去年三月十九号我们台股到最低档，嗯，所以我统计了三月十九号以前一年跟三月十九号。好像是三一九事件哦，三一九之前一年跟之后一年的哈、哦，两档的哦，这个投资商品。那我为什么挑国剧？哎，因为国剧的这一档的话，我想应该有很多分析师啊，去年啊，对，这时常在讲国剧嘛，是。哦、那热门股啊，对，非常热门股哈、哦。所以大家如果有看到这个表格上面的话哈、哦、，pre p r e 的部分代表去年三月十九号之前一年间国剧，它这段期间。的总报酬率跟它这段期间的日波动性，嗯，哦，那我们可以看到有一呃另外一档某基金啊哈、哦，我用基金把它拉过来看哦，那我们看到去年啊三一九之前跌下来之前了、啊，国巨啊，它在一年间啊它的总报酬率是百分之负的二十点六九。哦，那但问题它每一天的波动性啊，大概是百分之三点零九，是啊，这是台湾五十指数成分股之一哦，三点零九算起来算算是高的、哦、日波动性了啊、哦。那么拉了一档基金过来的话，大家有没有看到期间报酬率的话？同样的期间呢、哦，它的这一档基金的报酬率是负的三点二七哈，那。它的日波动性的话，百分之一点四五。嗯，那如果我们在看到三一九之后，也就是 COVID nineteen 之后啊，那每档股票全部都涨翻天了。我们看到二三二七国巨啊，这一段期间一直到前几天三月十九号的报酬率总共百分之一百四十三点五七，哎、欸，似乎是非常高，是没错了。嗯，但是另外档基金呢、啊？它的报酬率百分之一百七十七点三二呢，嗯嗯，反而大家有没有看到国巨啊，在这一段期间内啊，它的日波动性是百分之二点七啊，但是这一档基金的日波动性是百分之一点七二，啊嗯
0: 、报酬率较高，
1: 波动性又较小、嗯。对，没错，大家有没有看到一件事情啊？不管是事件前或者事件后啊，结果国巨啊是风险高。嗯，报酬低，嗯，结果另外一个基金的话是风险低，嗯，报酬高，嗯、这好像违反了我们好像是啊、呃、这个啊、呃、报酬跟风险有敌换关系啊，对，但问题在于说为什么我要拉这档基金过来看哈、哦嗯？但我们看到哈、哦，这档基金是投资组合，嗯，那那档股票啊是只有单一一档，所以这两这两个产品拉在一起比没有办法比。对，所以大家要记得一件事情啊，你不能把基金拉拉拉出来说，哦，我基金赚的比台积电还要来得多，嗯、或者是说我台积电赚的比基金还要来得多，对，你不能这样这样、就是
0: 、你不能拿单一股票
1: 去跟投资组合来比了，是没错。那这一档基金是国内的基金、嗯，而且我是从从呃就这段期间内哈排名第一。欸、也就是排除 ETF 以,以,以外我们把它拉出来。这档基金呢、啊、是野村优质 S，、嗯、哼哼哼<笑>后面还挂了一个 S 哈、嗯。那挂了 S， 有人在问了就是、呃、其他的基金有些也有挂 S 的，比方说有很多基金后面都挂 A、B、C、D 哇一堆啊、嗯哼哼哼，那大家就觉得说那个是前手还是后手哈、嗯？挂 S 的话是专业投资人投资人、嗯啊，也就是你的资产。要去证明三千万元以上，而且懂得财务知识、嗯哼哼，哦，这个要去证明，你才能够在那个单位去买这个产品。这样，那就
0: 你要到那个证券公司做一个证明了。不是
1: ，比方说你要买这档基金，这档基金是哪一个单位销售的？对、嗯。那那个销售要卖给你的话，对。那你要证明你是那个专业专业投资人的话對對，那你就是跟那个单位去申请这样。其实、哎
0: ，呃。那个券商也有很多商品，它也是需要做就认证的。
1: 银行也有，银行,行比方说卖那个呃这个公债啦、啊嗯，或者是公司债的部分的话、嗯，有一些啊，呃，它是卖给专业投资人哈、啊，那个手续费比较低啊。嗯、<笑>比方说我们说野村优质、這個嗯、这个这档基金啊，如果是卖给一般投资人的话，那手续费呃就是内扣的手续费啊、嗯，管理费的话是百分之一点五啊、嗯。那如果是 S 型的、嗯、这一档啊，是
0: 百分之零点零九的。那为什么他这档会被列为是要专业投资人的资格呢
1: ？呃，因为这一档它有分两分个呃，一般投资人买的，对，跟专业投资人买的。嗯、那专业投资人买的话，它的里面的内扣费用就会比较低。哦，哎，主要是费用,<笑>用差距，对，费用差距。所以如果大家如果有买共同基金，你赚的钱比。股票来得多，嗯、但是你的风险又来得低的话、嗯，你不能拿来去跟股票去比啊、嗯。哦對啊，这个是投资组合、嗯嗯，所以我们现在讲的是投资组合跟一档个股的话，嗯、原则上是不能拿在一个天平上面、嗯、
0: 去用标准差来
1: 去做比较的。好
0: 那,那我们到底该怎么做？好，这个我们这边先休息一下哈，回到节目现我们继续来请教段老师。九<笑>八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，其实。台积电基本上就跟大盘同步了哈，所以占大盘的权重太高了哈。但台积电今天市值破了十五兆哦，哦，因为今天大跌的关系哈，所以市值破掉了十五兆。那你说，哎，台积电有跌很多吗？它其实大概就跌到今年年初的位置了哦，因为整个一月到二月涨很多啊。那现在目前就是回吐了今年以来的涨幅了哦，现目前是这样的一个情况。不过，呃，也是跌破了季线了哈。好，那。所以段老师做了一个比较，啊，我们在这样呃相对波动的市场里面啊，如果说大家要这个避开大盘的振幅。震荡哈，避开台积电对大盘的影响，我们该怎么做？对，但、哦、段段老师有做了一个表给我
1: 。我是用台湾五十成分股了哈、哦，来去做对应哈、哦。大家如果说有兴趣看上看一下这张表格哈、哦，那最近的波动性绝对比三月<咳>去年三月十九号之前一年度的波动性来的大哈、哦。大家如果看这张 T 五十里面哈成分股里面，我把它框起来红色的，那波动性有降低的，嗯，才没几档啊。波动性降低的，大家有亚尼、国巨、可成、台湾高铁、大力光、联咏跟啊这个微影，只有这几档，五十档里面，大家只有六七档波动性是降低的，其他全部都是。上升的，也就是说，最近一年来啊。那最近一年来，如果说你看到台积电啊，它的大概跟去年去比的话哈，它的波动性的话也抬高了百分之零点四四哈。也就是我认为是有很多的散户啊，就是把它当做这个当冲。都在玩这些股票，当然当中也有隔日冲在玩哈，也就今天买明天卖啊。那这样子的一个啊，这个交易的结果的话，当然会造成这些股票啊，在最近一年度啊，它的波动性会增加。那波动性增加的话，大家看到现在指数啊。呃，如果有涨的话，大概就一两百点；如果有跌的话，也是一两百点的、啊、哈、哦。这个这个有有点恐慌哈、哦。所以，如果一般呃，你如果要找到说跟台积电的、啊、哈、哦、有相反倾向的哈、哦，这个啊、呃、去持有这些股票的话，我们就称为说，哎、欸，你有做了一些避险的动作。那做了避险动作的话，这个都称为是一种投资组合啊。那投资组合的话，你如果有看到上面的有一个 R 哈，这个 R 是对应对应台积电的相关性。如果你在上面找到了有负相关的，可能找不到，因为 T 5 0的话基本上跟台积电的话都是同步嘛，里面的成分股都是同步。但是如果说跟它的相关性比较微弱一些的话，你去持有这些股票的话，可能可以避开掉台积电。大跌的一些因素啊，哦，例如说，我们找到了哈，也就是说，这边相关性比较低的，就是远东兴啊哈，它的相关性的话，大概在最近一年来大概是零点二二而已。嗯，这如果完全相关的话是一嘛、嗯，那这零点二二的话，基本上还是正相关的、啊。那正相关相对低了，对，它相对非常低啦。但是问题是你如果看到这个呃 T 五十里面有比它低的话，那就唯独二四一二的中华电信的零点。嗯 0. 二一，这是最最低的哈、哦，最低的数值。那你如果去持有跟那个台积电一模一样的相关系数是非常高的，例如说，比方说大力光，大力光之前还还到啊这个零点五九哎，还有一些日日月光零点七二了哈、哦，那这个都相关性
0: 太高了，那你还不如去持有台积电了。嗯，<笑>对，所以基本上我们可以这样讲嘛，就是说跟台积电相关性高的，大概也就跟大盘指数相关性高嘛。对，可以这样、欸、对对,对可以可
1: 以可以，但不见得
0: 完全是叫大致
1: ，不见得啦，不见得哈、哦。那当然就是说，呃，你到底要持有多少股票了哈、哦？简单来简单来说啊，比方说你要照顾一个小孩子跟照顾十个小孩子、嗯，你觉得哪一个会比较轻松啊？<笑>当然就是照顾一个小孩子跟照顾两个小孩子可能会比较轻松一点。如果要照顾十个小孩子。恐怕、啊、你照顾两个以后，其他八个可能就要放弃了啊、嗯！哦，所以我想投资组合不是这么一回事啊。当然，如果说有念过商学院的这些啊听众朋友的话，或者是说你有念过投资学的话，基本上都听过马克维兹啊、嗯。那马克维兹是投资组合的始祖啊，嗯、他的博士论文就是 portfolio selection 哦，嗯、就是投资组合的选择啊。那博士论文他的。指导教授是 Friedman 的、欸嗯，所以他在一九五零年代就出了这一本书哈、啊，就他的博士论文这本书啊。结果你知道吗？有一次啊，他在开会的时候、啊，我是转述别人啊这个的影片啊，他用了一个积分、为积分的一个道理啊，去把投资组合理论导出来，搞到现在大学生都很难导、很难推导啊、欸嗯嗯。哦，那硕士班搞不好他们也不会啊。嗯他说啊，如果股市涨了，嗯，但是啊，我没有投资，那我心里一定会很怄啊。对。那如果股市跌了，我套牢了，那我铁定很后悔啊，更怄。那我干脆啊，嗯，就会涨的持有一半，会跌的我也持有一半。哎、欸，奇怪，他这套理论呢、啊，一九九零年还得了诺贝尔经济学奖啊、欸。可是问题
0: 是我<笑>我怎么知道我涨跟跌是什么呢？对不对
1: ？他的意思哈、嗯，是。啊、呃，要反驳别人问他说：“嘿，是不是要找到最适的一个投资组合？”对，所以最适的投资组合就是说我台积电应该要买买多少钱、嗯，我大力光应该要买多少钱？对，我还要去套他的模型。对，那有有一个德国的专家、啊，他把。那个马克维兹的这套理论啊，把它用一个用一个电脑去模拟说，说我要把它把把这个模型啊，把它呃 run 完成。比方说，我们用台湾五十指数成分股，我、嗯、到底要买多少的成分哈、哦？买多少的价价金啊？结果、哎，他验证出来，结果要五百年了，不可能啦
0: ！所以你是说投资的时间投
1: ？投资组合理论啊？对，这个这套理论要运用在实物上面的话，投资的时间要五百年嘞。投资的
0: 周期啦，对对对，才能投資的才能才,能
1: 才能很完美的达到投资组合理论、嗯嗯嗯。所以
0: 段老师讲说，他其实理论就是一个理论嘛。对对对，他理论就是一个理论，但是有
1: 其他的，比方说有其他的学者的话，他也写了很多文章来贡献呐。基本上我这边有提供几个啊、呃、文献，大家如果说有兴趣的话，你看。这个是 paper 啦，就最近非常流行，人家讲的什么 paper 还没出来哦，这一一篇 paper 要出来可能都要三年的时间呢，<笑>所以这个 paper 的话，它里面告诉我们一件事，你有没有看到这个表格哈、哦？对，这个、表格的话，如果你持有的股票如果超过十档的话，那跟跟买一百档基本上是一样的。也就是说，这张表格里面揭露一件事情啊、哦，这个期刊是财务顶级的 Top 五的期刊之一了哈、哦嗯。那里面揭露一件事情啊、哦，也就是说，如果你持有十档到十五档左右的话，跟持有一百档的投资组合。